0: É a casa do Pai Deus nessa noite Possa nos abençoar Uma palavra que Deus colocou no meu coração Eu vou ler muitas coisas Porque eu fiz um levantamento Para trazer essa palavra Eu vou ter que fazer algumas leituras Mas vamos lá, abra sua Bíblia No Salmo 32 Salmo de Sabedoria de Davi Este Salmo vai tratar do Davi que pecou este salmo vai falar de Davi que acabou de fazer como diria o outro a estripulia na vida dele ele deseja Betseba sem fazer nada, era para ele estar batalhando, mas o, o rei Davi estava em casa, de boa, tranquilo enquanto todo mundo guerreava o, 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 o rei Davi estava lá na varanda da casa dele tal, quando ele olhou, ele, ele viu Betseba e desejou Betseba, e ele era rei e traz Betseba para ele e tem relações íntimas com Betseba era listo? Não, não era listo Havia uma, 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 uma realidade atrás da vida de Betseba. Betseba era a mulher de Urias, um dos homens fiéis ali. Ele traz Urias para o templo para falar assim, Urias, olha, você foi dispensado da guerra e você pode ir lá coabitar com a sua mulher, quer é ter relações sexuais com a sua mulher. Por quê? Porque ele já sabia que a mulher estava grávida. Mas Urias ficou, não, meu senhor, eu estou aqui, sou fiel E ele, bom, esse cara não vai ter jeito, eu vou dar um jeito nele Chamou os maiorais Falou, ó, coloca o Urias na frente da batalha Qual a intenção de Davi? Que ele morresse Davi, então, vai coloca o Urias E o Urias, olha Mas o que, que nós fazemos, irmãos? Deus não vê o que nós pensamos que Deus não lê na nossa mente Jesus Cristo diz assim que cada palavra que nós falarmos daremos conta tudo aquilo que nós fizermos prestaremos conta ao Senhor e agora o Davi no capítulo 32 ele está lá não tem como pedir mais perdão por isso. Por quê? Porque Urias morreu. E está lá O encontro de Davi com ele mesmo Aquilo que ele era E sempre foi para Deus Davi está Eu vou dizer assim Conversando consigo mesmo e ele começa dizendo assim, bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Ele fala, bem-aventurado ou feliz aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Esse coberto não é encoberto, é, olha, eu existe muito mais perdão para a sua vida do que condenação. É isso que ele quer dizer, entendam bem. O sacrifício da cruz nunca é maior do que os nossos pecados. É isso que o salmista está querendo dizer. Ele está dizendo... Bem-aventurado ou feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui ou não imputa ou não fala nada sobre pecado... E ele diz, em quem não há engano? Por quê? Davi está tentando enganar-se a si mesmo. Aí, como pastor? Ele, até que ele não tinha tido encontro com o profeta. Porque quando ele tem um encontro com o profeta Natan, ele vai e o profeta Natan precisava conversar com o rei. Como é que a gente entra com a conversa com o rei que mata? Deus lhe dá sabedoria. E o profeta Natan, uma historinha lá, e tinha esse que tinha muito, e esse só tinha uma vaquinha, uma ovelhinha e tal. E que o cara foi lá e chegou e cortou e pegou essa única ovelhinha que ele tinha. O que o senhor faria com ele, Davi? Ao Davi, puxa meio metro de espada, eu matarei. Vamos dizer assim: a esperança, porque é verdade, ele faz até cena de justiça. Mas aí o profeta fala, sabe quem é esse cara? Esse cara é você. O que, que nós aprendemos com isso, irmãos? Às vezes a gente está apontando o pecado do outro quando esse cara, como diria o Roberto esse cara sou eu. É interessante, né? A gente, às vezes estamos apontando para as pessoas quando não olhamos para nós. E ele tem esse encontro e agora ele está conversando com ele, está fazendo uma análise sobre aquilo tudo que ele fez. E ele já tem conhecimento. O que é mais interessante, ele tem o conhecimento do pecado sobre si. Porque ele reconhece, olha bem, aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada. Então ele está falando, Senhor, o Senhor precisa me perdoar. Eu preciso pedir perdão para o Senhor. E aí ele fala que enquanto ele se calou Enquanto ele omitiu Esta é, é o sentido Enquanto me calei Enquanto eu omito As coisas que estão dentro de mim E que eu preciso pedir perdão E que eu preciso pedir perdão Principalmente para quem? Para Deus O que, que ele diz? Os meus ossos Pelo meu bramido o dia todo Envelheceram os meus ossos Ele diz Enquanto me calei envelhecer os meus ossos pelo meu bramido o dia todo alguém tem uma, uma versão diferente pode me ler bem alto tem algumas versões que falam de outro tipo de, 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 de situação mas pode ler se definhavam. Enquanto não, não houver esse pedido de perdão Alguma coisa dentro de mim no meu corpo acontece Pois de dia e de noite A tua mão pesada sobre mim O meu vigor se esgotou como em tempo de seca E que sede é essa? Que seca é essa? Essa é a seca Da ausência da justiça A sede de justiça Natural de justiça Que o próprio ser estava pedindo A existência Dele pedia pela justiça Eu, E como isso Ia se dar no pedido De perdão Versículo 5 Confessei o meu pecado E a minha maldade Não encobriu-se atitude Disse: Confessarei a quem? Ao Senhor as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoasses a culpa do meu pecado. Olha que coisa linda. É interessante, irmãos, nós vamos falar sobre um assunto muito recorrente nos dias de hoje. Primeiro, que o salmista reconhece a importância de confessar os seus pecados a Deus. E observa que quando se calou, os seus ossos se desgastaram. E ele gemia o dia todo. Deus concede a cada um de nós, Deus concedeu a nós ser humanos, seres humanos, a capacidade da autoconsciência, de perceber a realidade permitindo assim interpretar, organizar os seus pensamentos, as prioridades, as nossas escolhas sabendo qual o resultado de cada uma delas. Isso é sanidade. Isso é consciência. Nós não estamos caminhando por um mundo de forma alheia. Nós estamos caminhando no mundo sabendo o que nós queremos. Amém ou não amém, igreja? Nós caminhamos sabendo, eu sei o que eu quero no dia de hoje, eu sei o que eu quero no dia de amanhã. Então Deus nos concedeu, a nossa vida Ele nos concedeu para que a gente possa viver entre as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, a capacidade de organizar tudo isso aqui. A palavra do Senhor diz em Provérbios 14, 8: ele diz assim: A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, olha que coisa linda, ei entender o seu caminho, está falando de Deus, ele está falando para nós. Isso aqui não é palavra, é, é Deus usando alguém, mas é o, o Salomão está escrevendo isso e está dizendo assim: Olha, a sabedoria do prudente, do homem prudente da mulher prudente, é entender, é saber, o seu caminho, saber o que nós queremos da vida, eu quero servir a Deus, sirva, conforme a pastora disse, sirva, mas com integridade, sirva, sirva com disposição, sirva com verdade, onde você for, você seja um pouco, desta palavra, Onde você for, seja você cristão. E o que que é cristão, pastor? A Bíblia, a tradução para cristão são pequenos cristos. Então seja um pequeno Cristo onde você estiver. Essa é a verdade. Então a sabedoria do prudente é entender os seus caminhos. Nós precisamos saber onde nós vamos caminhar Nós precisamos saber por onde nós vamos caminhar E aí há uma dica para você Que está talvez disperso O que é esse caminho? O próprio Cristo vai dizer assim para mim e para você Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai senão por mim Ei, que caminho é esse? Então há, um, há alguém que eu devo imitar para que esse caminho seja real e me leve aonde eu quero ir. Nós temos um senso de eternidade em nós. Dá-se a impressão que comigo e nem com você vai acontecer nada. Não, isso aconteceu com o meu vizinho, até com o meu primo. Dá a impressão que não vai cair ali... Esse é o senso... Dá a impressão que nenhum de nós vai morrer... Mas a Bíblia diz que um dia... Nós estaremos conversando com quem? Com Cristo... E aí é que dá... Aí é que tem o sentido... De sabermos... De entendermos o caminho... De entendermos quem somos nós... Nessa trajetória chamada o quê? Vida... O que, que nós fazemos nessa existência nossa o dia em que essa existência fim dá, nós encontraremos Jesus Cristo e aí? ele fala que ele vai conversar com cada um de nós e é interessante no versículo 3 enquanto me calei envelhecer os meus ossos ele vai apodrecer os meus ossos Aí é interessante nós olharmos a importância do perdão, a alta análise sobre as coisas que estão acontecendo em nós. Aí eu entro falando sobre uma questão muito comum, quando nós não resolvemos muitas coisas na nossa vida quando nós vamos atropelando a nossa vida e vamos deixando os acontecimentos, as mágoas, quando nós vamos deixando é, ressentimentos, quando a gente vai deixando a vida para trás, sem voltar e corrigir, porque pedir perdão, irmãos, é Senhor, corrija o meu caminho, é entender o caminho que quer ser percorrido, não lemos a sabedoria do prudente entender o seu caminho? Então quando nós queremos que o Senhor arrume os nossos caminhos... Nós chegamos diante dele ou diante de uma pessoa... Porque quando fazemos isso a uma pessoa... Estamos dizendo assim... Senhor, olha, eu, eu entendi a tua palavra... Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça... Então entender... Porque, irmãos, quem é que sofre com isso? Quem é que sofre em não perdoar? Quem é que sofre em guardar essas coisas dentro de si? Põe a mão assim e fala assim, eu mesmo Pode bater diga, é você mesmo É você mesmo E isso tem nome pela ciência Somatização Somatização Aí você vai falar, mas Como? A somatização é quando os sintomas físicos aparecem, mas existe doença, não, não existe doença orgânica. Isso indica que a causa dos sintomas podem ser de ordem emocional. Nós temos uma psicóloga aqui, e ela... não é verdade? Surge no corpo, mas está mal resolvido aqui dentro. Está muito mal resolvido E eu identifico isso com o, o, o Davi O Davi estava sentindo dores no corpo Porque existia algo Que ele não pediu perdão E não tinha como mais pedir para o Urias ele, pedi, ele precisava de um perdão daquele Que perdoa todas as nossas transgressões E esse é quem é Deus E ele precisava fazer isso essas doenças psicossomáticas É interessante a gente entender sobre isso Veja bem, o que é essa questão Da somatização É algo que está acontecendo Na mente E é interessante Que muitas vezes os médicos não conseguem Identificar, a pessoa vai não é? Ela fala, eu estou com dor no braço Eu acho que até eu Não sei o que está que tendo, o um médico Pesquisa, pesquisa, pesquisa Mas existe a dor porque são situações que não são resolvidas, vão sendo deixadas para trás e a gente vai vivendo, empurrando literalmente com a barriga. As doenças psicossomáticas é importante que, saber que essas doenças apontam uma relação próxima entre o corpo e a mente. Entendam bem isso aqui, irmãos? É palavra de Deus, é isso aqui, eu sei que é ciência, mas tem o um conteúdo para a gente entender. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, entenda o que está acontecendo com você. Às vezes estamos dentro da igreja e a gente não é curado, a gente não é curado, a gente não é curado, não é curado às vezes o problema é tantas coisas e está aqui, a gente precisa resolver o que está aqui dentro. E é interessante porque essas doenças aponta uma relação próxima entre o corpo e a mente. O termo psicosomático vem da junção de duas palavras de origem grega. Psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, é uma doença que tem origem na alma e no psicológico, mas também tem consequência física no corpo. Olha como é importante... Aí a gente vê a Bíblia falando de perdão, perdão, perdão. A gente pensa que perdão é uma coisa bonitinha que vai agradar a Deus e que não tem sentido, irmão. Perdão é libertador, irmão. Perdão é algo que vai te ajudar a, a chegar ao céu. Perdão é algo que vai te aproximar de pessoas que estavam tão distantes do seu coração e que você, através dessas atitudes, você não só aproxima essa pessoa como você se aproxima de Jesus Cristo. Entenda bem sobre isso. E é interessante que em, 1900, em 2013, para esse termo de doença psicosomática, foi criado um termo, esses, esses sintomas somáticos, transtorno de sintomas somáticos. Certo? Transtorno de sintomas somáticos, ou TSS. Foi criado em 2013. Nessas doenças... As atuações do estresse, a pressão emocional pode mudar a força dos sintomas. Por isso, fique atento e pratique o, ele, algumas indicações. Isso aqui eu peguei de um, de um site, se de repente você encontrava, pastor viu na internet. É, porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu vi no site e ele começa a falar algumas coisas que nós devemos praticar. Para que essa situação não se agrave... Para que a gente consiga é, entender... O que está acontecendo com a gente... Nós precisamos desenvolver... Ele dá uma dica... Ele fala assim... Olha... Você precisa praticar o autoconhecimento... A Bíblia diz que nós devemos verificar a nós... Mesmos... Porque quando a gente olha para nós mesmos... Irmãos... A gente consegue entender... Quem nós somos... O que precisamos fazer para servir ao Senhor. E, e aí, irmãos, olha, olha que interessante servir a Deus. Servir a Deus. A gente fala servir a Deus, aí todo mundo coloca aquela aquela capa de religiosidade. Aí todo mundo coloca aquela coisa de Espírito Santo voando para lá, voando para cá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, irmãos. Se eu ver qualquer irmão aqui falando em línguas, eu respeito com respeito Revelação, respeito Mas irmãos, se não tiver exemplo de vida É lixo Não adianta falar em línguas E falar, sei o que Saindo daqui não vale nada É isso é uma verdade Então servir a Deus, irmãos Servir a Deus é nós Estarmos aqui Servir a Deus é esse aqui Abraçar esse irmão, servir a Deus é esse aqui Que bom que você veio a tua vida é muito importante para essa igreja e principalmente para Jesus servir a Deus é isso não vale nada irmão se nós não estivermos a, a nossa vida no altar se a gente não tiver o direito o, assim, o, o desejo de pedir perdão de chegar na frente de, da pessoa ou chegar diante de Deus que é o caso do Davi Davi estava veja bem o corpo dele estava sentindo o peso daquilo que ele estava tentando ocultar, ainda bem que ele já chega dizendo, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, porque ele, olha, eu sei que vai aliviar essa tensão porque o coração dele a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de quem? de Deus então o coração de Davi estava ali Filho, vamos, vamos lá, pede perdão para que você não saia desse, dessa linha, para que você não perca a sua salvação. Você quer maior explicação sobre isso? Salmo 51. Ele fala: pequei, Senhor, pequei somente, somente contra ti. No Salmo 51, ele vai falar: não retire de mim o teu espírito então aqui ele está angustiado e essa, esse transtorno desse sintoma desse sintoma somático está perturbando a vida do nosso escritor e eu quero falar para vocês sobre essa questão é uma pressão emocional que pode mudar a força dentro de nós sabe, a gente tem que ficar atento não existe, irmãos é, esta análise clínica, o que a gente pode fazer é só através de questionário. Eu não sei se, se, se a, a Cíntia já teve conhecimento do PHQ 15, que é um, é, um, é, um, é, um, um, é um questionário em que ele analisa a situação clínica da doença, não dá aqueles. É, é necessário, quando a pessoa está em um estado, é necessário que procure realmente um profissional para entender o que está acontecendo e nós precisamos fazer a luz da Bíblia e é interessante porque esse PHQ é Patient Health Questionnaire é em inglês isso aí é questionário que analisa o estado desse clínico do paciente tem como baixar na internet eu não sei como é que isso funciona mas tem um aplicativo que faz essa análise mas não vamos nos prender isso mas existem alguns sintomas que a gente pode detectar sobre isso, o estresse é um deles, a ansiedade é um deles, impaciência, problemas de concentração, sensação de cansaço ou de pouca energia, dificuldade para dormir, os sintomas físicos, taquicardia, dores de cabeça dores nas costas, nos braços nas pernas, e nós estamos falando de um, ou nas articulações e nós estamos falando que o, o, o nosso Davi eu me calei, envelheceram os meus olhos ele está com muita dor no osso o, o, que, o que me leva a acreditar sobre isso é por falta do perdão irmão por conta de não pedir perdão esse homem está sofrendo situações no físico e essas situações, essas situações de sintomas, insônia, queda de cabelo, tensão muscular, problema no estômago, dores de cabeça, falta de ar, tonturas, e tem mais sintomas. Doenças físicas que surgem ou pioram a partir de um problema psicológico. Então, eu sempre digo aqui, muitas coisas estão aqui. É diabo? Não, é falta de perdão. Às vezes a gente quer atribuir muitas coisas ao diabo, diabo. A gente quer falar, é o um satanás. Quando a gente não olha para a nossa vida, não. Eu que não perdoei a minha sogra, eu que não perdoei a minha cunhada, eu não perdoei a minha esposa, meu esposo. E a gente vai carregando essas coisas para dentro de nós. Isso é ciência, mas eu estou falando porque a palavra de Deus nos ensina a perdoar. A palavra de Deus quer que cada um de nós nesta noite olhe para dentro de si. Porque o perdão é libertador, irmão. O perdão é libertador. O abraço quantas coisas nós precisamos alinhar porque nós estamos falando eu sirvo ao Senhor irmãos, se vir ao Senhor não é só você pegar as coisas, a mesa daqui, descer lá embaixo e pegar não, se vir ao Senhor é você poder as pessoas conseguirem enxergar Jesus através de você Servir ao Senhor é isso, e como é que as pessoas enxergarão Jesus em nós quando a gente ainda está com uma birrinha através de uma pessoa a gente está amarrado. Não, eu não gosto muito da cara do irmão José. E a gente está é na igreja. Não, eu não vou muito com a cara do irmão José. Não, não sei lá. Ele é esquisito, ainda fala assim. Ele é esquisito. Nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado. Porque são muitos os males que são causados por coisas que a gente não procura uma resposta de Deus a gente não procura fazer o que o próprio Deus nos ensinou sabe a gente quer ter uma vida sadia muitas vezes queremos ter uma vida sadia no corpo mas temos um, uma alma apodrecida por isso porque lá atrás deixamos e esse defunto tem gente que entra dentro da igreja um o difunto do passado nas costas, assim ó, o bichão está balançando do lado, aqui atrás, aqui ó, mas não, porque comigo, pastor, é assim: a família dos Pereira é ruim mesmo, ainda fala assim. Quando nós, irmãos, estamos aqui, nós somos filhos de Deus, o sangue que está dentro de nós. É o sangue de Jesus Não pode ser Da família Rodrigues Que é meu caso, da família Salles Da família Dorta, da família Barbosa Que é o caso da minha esposa E da irmã dela, não O que está em nós é o sangue de Jesus Então nós devemos tomar alguns cuidados Irmãos Porque Às vezes a gente vai desconstruindo A beleza da existência A beleza da vida exatamente por conta dessas coisas, cada vez que nós voltamos, é, é, pensa bem você está caminhando com Cristo e glória a Deus por isso, e aqui você esbarrou em alguém, você vai e daqui a pouco você volta de novo na lembrança já era para você estar tá na onde? e você está aqui e você volta e daqui a pouco você volta de novo na lembrança, e assim a gente vai viver uma vida de vai e vem a gente nunca emplaca, a gente nunca chega na estatura de varão perfeito que a Bíblia quer que a gente esteja porque é um vai e vem, é um, um dia estou bem, outro dia estou mal, outro um dia estou bem, outro um dia estou mal. E a gente vai perdendo a referência. Sabe, é interessante sobre essa questão de, de, de a gente trabalhar sobre essas doenças psicossomáticas. Sabe, eu peguei isso aqui no, no, no site, achei interessante ele falar. Construa você mesmo a sua personalidade. Muitas vezes ficamos presos aos traumas do passado Sabe, preste atenção no que pode causar os seus sintomas Por exemplo, uma dor de garganta Pode ser um sintoma de algo que você não disse a alguém que ficou entalado Já ouviu falar, eu fiquei entalado Já aconteceu isso Porque você está nervoso, eu já fiquei assim Quando a gente era para falar, não falou E aquele negócio, o que, que é isso? Está no físico e a gente até usa essa expressão eu, Mas eu fiquei entalada com o meu chefe o chefe falou um monte de coisa Só que está é, no físico Olha que interessante a gente saber sobre isso Então a gente precisa tomar esse cuidado Cuide primeiro de você É, é comum que cuidarmos mais dos outros do que nós Do que nós mesmos Por isso lembre-se que você também merece Atenção e cuidado nós merecemos, olhe para a sua vida perdoe a você mesmo e quarta-feira nós falamos sobre culpa sabe, falamos sobre o sentimento de culpa se alguém depois quiser ver vai estar tá lá no Spotify, o BPC recanto Mônica, estou gravando essa também e você vê sobre culpa Ei, a gente precisa ter uma vida a gente, existe uma expressão que eu acho bonito, leve Tem uma vida leve Sabe, é, é difícil às vezes encontrar pessoa que tem uma vida leve, tranquila. E você sabe, isso gera sorriso, gera alegria. Eu tinha um amigo, tenho ainda. Ele veio aqui uma vez, lá na outra igreja. Eu gostava de trabalhar com ele, irmão. Só porque ele me fazia rir seis horas. Nós trabalhávamos seis horas, era seis horas ainda, Porque ele era muito engraçado. Ele era muito engraçado. E, e eu gosto de pessoas assim. Pessoas leves, sabe? Tá, é, tudo é mal, tudo é ruim. A gente vai angustiado. Vai viver uma vida ao avesso. Nunca consegue ter um sorriso. Sabe, nós precisamos levar a nossa vida. Carregar a nossa vida sem rancor. Sem mágoa. Sem pensar no mal. Nós não precisamos disso para viver. Nós não precisamos de, de armar. De arquitetar o mal para ninguém... O que nós precisamos é ser... Seres humanos amados por Deus... Nós precisamos ser aquele Adão do Éden... Antes de conhecer o pecado... Em que Deus toda tarde... Ia lá e falava... Adão... Meu amigo... Porque Ele quer ter essa conversa conosco... Ele quer conversar com cada um de nós... Fátima... Minha amiga... Como você está... Estou bem, Deus E falar que está tudo bem Falar que está tudo bem Parece meio estranho falar isso Mas o pastor ficou doido, né? Mas é uma verdade, irmão José, chegar e falar assim Eu estou bem, Deus Graças ao Senhor Irmã Maria Eu estou bem, graças ao Senhor Não é verdade? É isso, irmão, sabe por quê? As palavras, as palavras de gratidão abrem caminhos de bênção Para a nossa vida Agradeça a Deus Pratique o autoconhecimento Ele dá algumas dicas Para a gente se conhecer Saiba quais são as suas fraquezas Os pontos fortes Dessa forma você pode controlar melhor Os seus sentimentos Aí ele dá uma dica interessante Leia a Bíblia Leia a Bíblia Entender a relação entre Deus A sua criação O que ele fez pelas pessoas e ele vai falar de uma coisa que nós falamos lá no começo que o sábio, a sabedoria do prudente é o que? é entender o seu caminho e uma das dicas que está falando para essa questão do controle da nossa existência, ele fala saiba entender qual foi o propósito de Deus ao criar você você não foi criado para viver na amargura, irmão você não foi criada para viver em desgraça, irmão. Você foi criada para viver uma vida terrena, se alegrando com Deus. Todos nós. Sabe, não é fantasia. não estou pregando. É, é falsa ideia de vida. Mas se você se apegar a esse Deus, muitas coisas vão mudar na sua vida. Se você se apegar a esse Deus, a palavra de Jesus Cristo, todo mundo se vai ter aflição. Eu não nego isso. Mas tem de, o quê? Bom ânimo! E para ter bom ânimo precisa ter expectativas boas. E quem nos gera expectativas boas, senão o que? Cristo. Cristo é que é o movedor, ele que está aqui dentro do meu e do seu coração falando assim: olha, amanhã vai dar tudo certo, amanhã vai ser bom. E se não der, Jesus? Ah, mas eu estou com você. Isso é que importa não é jargão de crente, não é conversinha fiada de pastor, não, a gente precisa ter maturidade, irmãos, para enxergar que nem tudo que nós oramos será respondido, porque no, no todo, vou dizer assim no, no geral, nós não sabemos o que está acontecendo às vezes com a nossa própria vida a única coisa que nos compete é falar, Senhor, toma conta ele vai e leva para onde o Senhor quiser essa é a verdade porque nós não sabemos às vezes estamos criando expectativas e isso, isso, isso quando Deus não responde as nossas orações a gente fala puxa vida, será que Deus esqueceu de mim? Será que uh, tem aquele negócio da oração poderosa? não existe oração poderosa existe uma necessidade diante de Deus não existe oração mais forte pastor, eu quero que o senhor faça uma oração mais forte daquela de impacto, daquela tipo assim rimem, pá, entendeu? Não. não, não existe isso existe uma oração em que você, em que eu Cada um de nós. A gente dobra o nosso joelho aqui e fala: Senhor, eis aqui um miserável, mas que depende do Senhor. O meu respirar depende do Senhor. Então é essa a nossa relação: ler a Bíblia, entender o que está acontecendo, refletir. Sabe sobre as nossas personalidades e sobre as nossas ações? Refletir sobre as nossas é personalidades sobre as nossas ações. Ponderar mais o que você pensa a respeito de si e sobre o que está à sua volta. Ah, pastor, eu até comigo assim: cinco minutos. Não vai para o céu. É cinco minutos e você vai para o inferno. Terça-feira eu errei na grafia, mas vou falar certo agora é tá? o, 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 o diabo eu falei assim, qual é o lugar mais próximo do inferno? qual a distância entre o céu e o inferno? quem estava na aula não pode falar é 30 centímetros do seu coração para sua mente e a gente precisa tomar muito cuidado porque o que entra aqui Vai para cá E aí Jesus Cristo vai falar que a boca fala o que? Daquilo que o coração está cheio é 30 centímetros Para a gente ir para o inferno E aí nós precisamos refletir Sobre a nossa vida Ponderar sobre as nossas coisas Analisar os nossos objetivos E as nossas motivações Sofremos muitas vezes porque entramos em situações que a gente está achando que é e não é e não pedimos para Deus, Deus. Precisamos avaliar. Por quê? Você está falando tudo isso. Isso são conselhos para a gente não ter problemas psíquicos aqui e que venham acarretar o nosso corpo. Constantes situações, dor de cabeça. Tem muitas situações aqui que eu não li todas. Pedir. Que Deus sonde o nosso coração. E eu acho lindo, eu vou ler aqui, porque eu gosto muito desse Salmo, irmãos. Isso tem tudo a ver com esse Salmo que eu vou ler para você. Veja bem, ele diz, e uma das coisas é pedir que Deus sonde o nosso coração e direcione para um conhecimento pleno sobre Ele e sobre você mesmo. Conhecer a Deus, você precisa conhecer você. Porque conhecendo cada um de nós, a gente vai falar, estou... Estão aí... Servindo ao Senhor... Na equidade... Na igualdade... Eu não estou servindo a Deus de meia boca... Porque conhecer a Deus é fácil... Como o pastor ontem disse... O pastor Paulo Lutero... Conhecer a Bíblia... De Gênesis Apocalipse... Fazer tipo de gente boa... Nada disso nos leva ao céu. Irmãos. Se nós não tivermos uma vida prostrada... Diante do Senhor... Joelho dobrado... Constantemente buscando a Deus Vivendo uma vida de humilhação Diante de Deus É isso que nós precisamos Então irmãos, a gente precisa entender Que esse, esse pedir Para Deus sondar o nosso coração Ele vai direcionar a nossa vida Sonda-me, ó oh, Deus Conhece o meu coração Prova-me, conhece os meus pensamentos Vê se há em mim Algum caminho mau, e aí ele fala: guia-me pelo caminho da idade. Salmo 139, versículo 23 e 24. Se eu fosse você batia palmas pelo Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Nós temos irmãos que entender cada um de nós precisa entender, entender sobre Deus, nós queremos entender sobre Deus, e queremos entender sobre nós, para que a gente sirva da melhor maneira o outro, quando nós passamos a entender Deus, a compreender a vontade de Deus, porque o maior problema da, de hoje, de todas as ministrações, muitas que a gente ouve o problema maior é, Não é questão de entender A vontade de Deus Eu quero entender a minha vontade E Deus tem que engolir a minha vontade Sofremos por conta disso Quando o próprio Jesus O Getsemane vai lá e fala Senhor, se possível Essa vontade de Jesus, homem Se possível, passa de mim esse caso Aí ele fala, no entanto Que seja feito a sua vontade Nada é mais soberano do que a vontade de Deus na nossa vida, por isso que eu falei, talvez a gente está passando por uma situação que a gente não consegue entender, existem as nossas vontades, existem os nossos desejos, mas existe a vontade soberana de Deus nisso que nós queremos. Às vezes queremos a cura, mas a vontade soberana de Deus é outra. Às vezes queremos um carro, a vontade de Deus soberana é outra. Às vezes queremos uma casa, Senhor, será que eu não mereço a casa? Mas a vontade de Deus soberana é outra. O que nós devemos entender é a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus. E nós, irmãos, é interessante a gente, nós precisamos entender algumas coisas. Sem percepção de como os próprios sentimentos... Bons ou maus funcionam... A pessoa carrega consigo uma enorme lacuna... Um vazio... Que impacta a sua vida no todo... Quem disse isso foi Freud... Se nós... Veja bem... Os nossos sentimentos bons ou maus... Funcionam... Para a gente ter a percepção disso... Entender isso... Os sentimentos bons ou mal, Os bons e maus da nossa vida como eles funcionam, a pessoa carrega, sem essa percepção a gente acaba carregando um vazio nessa nossa existência, e que impacta mesmo na nossa vida, não sabemos para onde vamos, quem somos, e existem pessoas vivendo uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não é assim, você é filho de Deus. O sangue na cruz foi por você, independente do que você fez, pastor, eu matei, eu roubei, eu bebi sangue, não, Deus, esse sangue derramado é para te limpar, para te curar, para te salvar, para tirar todas essas percepções negativas da sua vida. É um desafio. É, é, há um desafio ainda maior, porque sentimos nos nossos sentimentos humanos nós não costumam ser lógicos. São misturados, contraditórios e confusos. É possível amar e odiar. Algumas pessoas conseguem amar de manhã e odiar de noite. Estou falando sobre isso. A mesma pessoa, portanto, reconciliar os sentimentos é tarefa delicada e complexa. Daí porque há tantas pessoas emocionalmente adoecidas, não consegue, na verdade, ela não consegue gerenciar a própria vida. Não consegue gerir, não consegue administrar. Tem gente que de manhã realmente está bem e quando chega mais tarde está ruim. É como eu falei, o alto se baixo nós precisamos administrar isso. Acorde cedo, fala e Senhor, hoje o meu dia vai ser ótimo. E levante e quando você terminar, hoje o meu dia foi ótimo. Nós precisamos entender isso, carregar isso como premissa da nossa existência. Tentar levar a nossa vida dessa forma. É, é interessante porque esse site ele fala que é um desafio grande que nós temos. Porque é misturado. Às vezes o nosso sentimento Tem gente que acorda bem Mas um bom dia mal dado Mal recebido Acaba com o dia dessa pessoa E nós precisamos gerenciar isso E é interessante em Atos 17 Versículo 28 na parte A O escritor Lucas diz assim Porque nele vivemos E nos movemos E existimos Que coisa linda porque nele o que? Vivemos E nos movemos E existimos Nós existimos porque Deus permitiu Nós vivemos Porque ele permite E nós nos movemos Porque ele também permite E esse mover, irmãos, esse mover está aqui ó. Aqui dentro Mexeram, falei hoje Com os nossos obreiros Leia uma Bíblia, porque quem lê, quem procura maiores conhecimentos, desvenda muitas coisas na vida. Nós temos assim a alegria de ter um menininho novinho, filho do Fagner, da Cíntia. Ele é tão novinho, já leu quantos livros, Cíntia? Muitos livros. Ele é novinho, irmão, já leu vários livros. A mente desse menino já começa a ser muito expansiva exatamente por conta da leitura pastor, mas ele é não, qualquer um de nós qualquer um de nós pode começar a ler é só ter vontade, leia a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que nos liberta e conhecereis a verdade e a verdade o que? vos libertará é leitura bíblica o meu povo está sendo destruído por quê? lhe falta conhecimento é conhecimento da palavra do Senhor perdoar é muito importante porque nos livra da raiva do rancor, da tristeza e de outros sentimentos sentimentos desagradáveis ao realizar o ato de perdoar tem-se uma oportunidade de se libertar das amarras que trazem o um peso negativo para as nossas vidas e era isso que estava acontecendo com o salmista é um símbolo da inteligência emocional. Olha que interessante. É muito, e, e em muitos momentos de amargura é pessoal. O que, que é inteligência emocional? É a capacidade de cada um de nós fazer gestão das nossas emoções conforme o requisitado pela situação. Pastor, o que, que é isso? No momento de raiva, e a gente tem falado sobre isso, no momento de raiva você foi e você vai. Fecha a mão e diz, glória a Deus. É isso. Gestão emocional. Você não respondeu aquilo que Satanás gostaria que você respondesse. Nós precisamos tomar conta da nossa condição emocional, irmãos. Essa condição emocional desequilibrada vai gerar no nosso corpo doença. Muitas doenças surgem exatamente por conta dessa situação, nós devemos perdoar, Salmos 86,5, tu és bondoso e perdoador Senhor, rico em graças para com todos que te invocam, e o que, que o salmista fez? Ele invocou o Senhor, ele buscou no Senhor, Sabe, e diz assim: Olha, confessei o meu pecado e a minha maldade, não encobri. É sem falsete, sem nada. Falsete é aquela voz que não é verdadeira. Sabe, sem falsete, sem fazer que é, sem ser. Nós precisamos chegar diante do Senhor, sabe, é, e, e nos derramar diante do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor diz em 1 Epístola de João, capítulo 1. Eu, no, o versículo não me lembro agora Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E para purificar de toda injustiça Perdão libera para nós, irmãos, purificação Perdão libera para nós um caminho aberto Pedir perdão libera para nós um contato mais íntimo com o Senhor Jesus não julgue e vocês não serão julgados. Não condene e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Há uma reciprocidade. Se você perdoar aquele que te ofende, aquele que está lá em cima também vai te perdoar. É uma, é uma resposta de Deus. Como é que Deus vai te perdoar? É, é, é. Eu não vou ler porque é muito extenso, mas em Mateus 18, 23 em diante. Vai falar do, do Senhor compassivo e depois o, o servo que é incompassivo. O Senhor vai e perdoa todas as dívidas dele e depois ele vai e não perdoa. Quer dizer, como nós seremos perdoados se não perdoamos? Isaías 43, 25 para nós encerrarmos. O salmo 32 em que nós falamos que. Há muitas doenças Que elas dependem De nós resolvermos a nossa vida Sabe, se não tem como você perdoar a pessoa Mas perdoar de verdade Seja ajoelhe diante do Senhor E peça perdão Senhor, eu não tenho como ir Por exemplo, eu fui sul da Paraíba Alguém ficou lá, como é que eu vou lá pedir perdão, pastor? Senhor, manda o Espírito Santo do Senhor Eu sei que o Senhor pode Consolar essa alma, porque eu estou liberando o perdão, é isso, irmãos? Nós acreditamos que o Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares. Por que não fazer isso? Parece coisa de louco? Sim, é coisa de crente, coisa de quem acredita, mas não sofra com esse mal dentro do seu interior. O próprio Deus diz assim em Isaías 43, 25: Sou eu. E Ele fala: eu mesmo. Aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Ele não vai lembrar mais, mas é preciso, irmãos, que a gente faça o quê? Nós venhamos nos alegrar na presença do Senhor. Veja bem o, 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 o capítulo 32, ele fala assim, no capítulo 9, olha o que ele fala. Primeiro oito, eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir e te guiarei com os meus olhos. Olha que coisa linda. Aí ele fala, não sejais como cavalo ou mula que não tem entendimento. Não sou eu que estou falando, se alguém quer processar, processa a Bíblia. Veja bem, não sejais como cavalo ou mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, caso contrário não se sujeitam a ti. Versículo 10 Muitas são as dores do ímpio E ele diz Mas o constante amor do Senhor Protegerá aquele Quem nele confia E ele termina o Salmo verso 11 Alegrai-vos do Senhor E vos Vós os justos Cantai alegremente todos vós Que sois retos De coração, amém? Quero que você feche os seus olhos Quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar. Irmãos, eu não, não é revelação, não é nada. Eu só quero que você, que precisa entregar ao Senhor alguma situação, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não existe meio termo.